0: Amazon palaa. Tällaiset uutiset levisivät elokuussa maailmalla kulovalkean lailla. Paloja arvioidaan olevan rajusti enemmän kuin viime vuonna, ja ainakin puolet paloista on Brasiliaan kuuluvassa osassa Amazoniaa. Ankarimman arvostelun kohteeksi onkin joutunut Brasilian presidentti Jai Bolsonaro, jonka politiikan katsotaan lietsovan paloja. Miten kohtalokkaista metsäpaloista Amazonin alueella on kyse? Sitä pohditaan nyt alkavassa Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa. Kuulemme muun muassa brasilialaisen filosofin Rodrigo Nunesin ajatuksia maansa tilanteesta. Minä olen Sari Taussi. Tervetuloa seuraan. Kuunnellaan aluksi toimittajamme Juho Tappusen juttupaloista.
1: Amazonin alueella elävät alkuperäiskansat ovat jo vuosien ajan yrittäneet varoitella sademetsien hakkuista ja ympäristökatastrofin uhasta.
2: Tarvitsemme maata selviytymiseen,
1: jotta voimme metsästää, kalastaa ja ylläpitää kulttuuriamme, sanoo syvällä Brasilian Amazoniassa manoki manokiheimoon kuuluva mailon. Isoksi maailmanlaajuiseksi puheenaiheksi Amazonissa lemetsän tilanne nousi kuitenkin vasta pari viikkoa sitten. Tuolloin tiedot laajoista metsäpaloista nousivat sosiaalisen median puheenaiheksi ja sitä kautta perinteisiin medioihin. Perinteisesti Amazonian alueella maatalous on perustunut viljelyyn ja alueen asukkaat raivaavat edelleen metsää
0: polttamalla.
1: Nämä metsäpalot pelottavat meitä, koska ymmärrämme, miten palot toimivat. Meille palot ovat hyvin yksinkertainen asia. Mutta kun näemme noin laajan mittakaavan paloja, se pelottaa meitä, koska se ylittää perinteisen ymmärryksemme, sanoo niin ikään Manoki Heimon jäsen Claudio Cabushi. Brasilian avaruustutkimuskeskus INPE kertoo havainneensa nyt Amazoniassa ennätysmäärän metsäpaloja. Niiden savu on levinnyt pitkienkin matkojen päähän palopaikoista. Paloista osa roihua varsinaisen Amazonin sademetsäalueen eteläpuolella, Brasilian lisäksi muun muassa Boliviassa, Paraguaissa ja Perussa. Syttävä sormi on osoittanut suurviljelijöitä ja karjankasvattajia. Tätä tapahtuu täällä joka vuosi. Emme tiedä, kuka on vastuussa, mutta tämä on vuosittaista eikä ketään rangaista isoista paloista, kertoo Brasilian Akren osavaltiossa asuva viljelijä Francisco Barruoso. Amazonin alueen palot ovat nousseet kansainväliseksi kriisiksi ja myös rikkaiden maiden G7-kokouksen asialistalle. Maat päättivät tarjota Brasilialle apua sammutustöissä. Metsien tuho on koko maailman huoli, koska Brasilian sademetsät sitovat noin neljäsosaa maailman metsien hiilivarastosta. Erityisen kovan sanaharkkaan ovat joutuneet Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Brasilian presidentti Jair Bolsonaro. Kiistan keskiössä on ollut se, kuka Amazoniasta saa välittää.
3: On respect,
1: Kunnioitamme Brasilian itsemääräimisoikeutta, se on selvää. Mutta Amazonin sademetsän asia on koko maailman asia. Emme voi antaa teidän tuhota kaikkia, Macron sanoi osoittain sanansa Bolsonarulle. Presidentti Bolsonaro on jopa kannustanut maanviljelijöitä jatkamaan metsien polttamista. Lopulta hän kuitenkin taipui hyväksymään osan sammutusavusta. Hyväksyimme neljän lentokoneen lähettämisen tulipaloja sammuttamaan, mutta Macron on yrittänyt näyttäytyä maailmalle ainoana ympäristöstä kiinnostuneena ihmisenä, Bolsonaro sanoi. Syttelyjä ei auta Amazonin sademetsän alkuperäiskansoja, joiden perinteinen elämäntyyli kärsii metsätuhosta.
0: Studiossa on nyt trooppisen metsänhoidon professori Markku Kanninen Helsingin yliopistosta. Tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
0: Amazonin sademetsässä ja etenkin Brasilian alueella riehuvat palot ovat herättäneet suurta huolta koko sademetsän tulevaisuudesta. Brasilian avaruustutkimuskeskuksen mukaan paloja on ollut jopa yli 70 000 ja kasvua viime vuodesta yli 80 prosenttia. Nämä on hurjaa lukuja ja se... Tilanne on tietysti vakava, mutta miten vakava se
2: on? No ensinnäkin tietysti nythän me ollaan vielä keskellä sitä kautta, jolloin nyt paloja tapahtuu. Että ne suurimmat tapaukset tapahtuu Brasiliassa elo- ja syyskuun aikana. Ja meillähän on vielä niin kuin syyskuun näkemättä, että me ei tiedä ihan tarkkaan mihin se menee. Mutta tämä 80 prosentin kasvu viime vuodesta, niin se on silleen vähän hassua, että kun viime vuosi on ollut semmoinen hyvä vuosi, niin tietysti sitten kaikki kasvu on niin kuin isoja lukuja. Eli tässä on taustalla se, että viimeisen 15 vuoden aikana, eli tätä bolsonaro hallintoa edeltävät hallitukset on saanut hyvin sen metsäkadon kuriin. Ja tietysti nyt sitten nämä luvut, mitä tässä on, on kauhistuttava mm. verrattuna siihen niin kuin suht hyvään hyvän tilanteeseen, mikä meillä oli tässä vähän aikaa sitten. Mutta nämä luvut, jos mä katson niin kuin tilannetta vuonna 2003 2004, jolloin mm. ennen kuin sitten ne hyvät asiat alkoi, niin mä kuittelen, että nämä tulee olemaan suunnilleen saman
0: Samantasoisia. Mainitsit, että nyt Niitä paloja on tähän aikaan vuodesta, eli siellä alkaa viljelykausi. Onko se se syy ja myös kauden alku, että, että onko tässä kuitenkin jotain... Poik- hyvin poikkeuksellista.
2: No, sit on vaikea vielä sanoa, että onko tässä poikkeuksellista, mutta että tämä on se aika, jolloin siinä, siellä voi polttaa. Eli että ennen kuin sateet alkaa, niin nythän tämä on se kuiv- kuivakausi. Ja maanviljelijät on polttanut aina perinteisestikin niitä maatalouden öl- olkia ja kaikkea muuta ma- maatalousjätettä. Ja sitten tätä metsäraiveusta ne tekee just tähän aikaan, kun se palaa, koska sitten muutaman kuukauden päästä se ei enää palaa.
0: No nyt sanotaan, että Niitä on laittomasti sytytetty. Ja kuinka paljon se on laillista
2: ja laitonta? No, tästä nykytilanteesta minä en pysty sanomaan. Mä pystyn sanomaan siitä, mistä meillä on niin kunnon tuloksia, siis tutkimustuloksia. Että et jos ajatellaan nyt vielä tätä tilannetta, joka edellistetään ennen tätä Bolsonaro-hallitusta, niin, niin Brasilian hallitukset, Lulan ja, ja Roussefin hallitukset, sai tämän metsäkadon vähenemään 70 prosentilla vuoden 2004-2014 välissä, jos yksi niistä toimista, mitä ne teki, oli tämän laittomuuden karsiminen, eli että siellä on sekä laitonta että laillista. Mä en pysty nyt sanomaan, että mikä se suhde on ja miten se on tällä hetkellä, mutta yksi niistä olennaisista asioista oli, että ne sai sen laittomuuden pois.
0: Eli politiikalla voi vaikuttaa niin suuresti, että tulevaisuudessakin voitaisiin näitä metsiä suojella, onko se... Yksinkertaisesti näin. Näin on, ja
2: sen takia kun tässä kysyt, että onko tämä vakava, ja, ja mun mielestä se on vakava juuri tässä mielessä, että tämä osoittaa, että ensinnäkin nämä on ihmisten aiheuttamia, mutta ihminen voisi myös toimillaan ne torjua. Ja vakavaa minusta on se, että tämä nykyhallinto ei halua torjua niitä, eli että se on niinku vakavaa niinku ympäristön määrätietoista tuhoamista. Hmm. Ja se on, siinä se on se suuri ero niihin aikaisempiin hallintoihin verrattuna.
0: No jos vielä puhutaan vähän siitä, kuinka paljon siellä sitä metsää nyt palaa, on esitetty arvio, että alkuperäistä sademetsää on tuhoutunut noin 17 prosenttia, ja jos siitä vielä tuhoutuu muutama prosentti, tämä metsän tuhoutuminen, Jotenkin lopullisesti eikä enää palaudu. Miten kohtalokasta tämä sitten voi olla se tilanne, mikä
2: siellä nyt on Joo, no tässähän on pari sellaista asiaa, jotka on vähän toisistaan erillisiä. Ensinnäkin, että jos... Nyt ne palot lopetettaisiin ja sitten vaikka tämä, että, että siellä saataisiin voimakkaasti tämmöinen ympäristösuojelu aikaiseksi, niin ne metsät kyllä voisi uusiutua. Että aina ihmiset ajattelevat sitä, että se sademetsä, kun se kerran poltetaan, niin se ei voi uusiutua. Kyllä se voi, mutta miksei se uusiutu on se, että kun sitä jätetään rauhaan. Se poltetaan niin kuin toistuvasti. Se poltetaan nyt, sitten kun niitä viljellään vähän aikaa, niin sinne alkaa tulla sitä... Luonnonmetsää ja sitten ihmiset haluavat sen raivalta taas ja sitä poltetaan. Eli että tavallaan että kyllä tämä sademetsän uusiutuminen on mahdollista, jos niitä ei vain toistuvasti poltettaisi. Mutta sitten tietysti me tiedetään, että tässä on niin kuin monenlaisia asioita, jotka liittyvät toisiinsa. Esimerkiksi se, että tämä metsän polttaminen kiihdyttää ilmastonmuutosta. Ja ilmastonmuutos kiihdyttää tätä palamista, koska se luo sellaisia olosuhteita, että on enemmän tätä kuivaa aikaa, jollo, jolloin tota, se aika, se mahdollinen hetki, jolloin ne voisi palaa, on kasvaa. Eli tässä on niinku tämmöinen negatiivinen kierre tai, tai, tai positiivinen taikkaisinkytkintä, niin kuin tieteilijät sanoa, sano, että nämä on toisiaan kiihdyttäviä. Ja sen takia, että on tämä ongelmallista tämä, että jos me esimerkiksi ajatellaan niin, että Raivataan uusia alueita, ei anneta niiden uusiota, niin se voi vaikuttaa se vedenkiertoon sillä Amazonin alueella, sademäärän jakaumaan. Ja sellaisen, jos se pääsee niin kuivumisen puolelle, niin silloin tämä saattaa muuttua sellaiseen tilaan, tilaan tämä ekosysteemi, että se muuttuu pikkuhiljaa kuivemmaksi kuin se on nyt. Ja tästä on ihan selkeä tutkimustieto, että näin on käynyt joskus aikaisemminkin, joskus 100 000 vuotta sitten tai jotain sellaista. Eli että tämä Amazonin alue ei ole se, ei, eikä mikään ekosysteemi maailmassa ole niin, että ne ole aina samanlaisia. Ja. On, olihan täälläkin jaakausi 10-15 000 vuotta sitten ja nyt täällä ei ole jääkautta. Ja samalla tavalla Amazonilla on ollut kuivia kausia ja märkiä kausia. Mm. Ja, ja me tunnetaan tavallaan sen se tavallaan se luonnollinen vaihtelu. Nyt on niin kuin mahdollista, että... Tämä niin kuin, laajamittainen tuho ja sitten siitä, niin kuin, siihen liittyen ilmastonmuutoksen kiihtyminen niin voi johtaa siihen, että tämä kuivumisprosessi alkaa uudestaan.
0: Tietysti kovasti kiinnostaa tässä se, että miten lähellä tämmöinen kriittinen raja voi olla, että minkälaista ajasta voidaan puhua?
2: No tämä, tämä on hyvä kysymys ei mulla eikä musko, että kellään on tähän kovin tarkkaa vastausta. Englanniksi sanotaan tipping point, nämä hetkelliset muutokset, ja ajaa tämän niin toiseen tilaan, niin, niin nää, tätähän on tutkittu tämän Schellnhuber, saksalainen, ja sitten tämä Carlos Nobre Brasiliasta. Ne on esittänyt, että se on siinä 20-25 prosentin haarukassa, että jos se tuho menee sille tasolle, niin mm. sitten voidaan, on, on mahdollista, että, että tämä menisi, niin alkaisi mennä siihen savannin suuntaan. Että se on niin kysymys siitä, että se on niin märän sademet, ja savannin välillä on tämä heilunut tämä ekosysteemi, niin kuin satojen tuhansien vuosien aikana, ja ja tämä luku, mitä on esitetty, mitä mä oon katsonut, on siinä 20-25 prosenttia. Se, että kuinka kauan siihen menee aikaa, niin sitähän mä en pystynyt tässä ennustamaan, eikä sitä varmaan kukaan muukaan pysty ennustamaan. Että mun mielestä kannattaisi ihan hirveästi tarttua näihin prosenttiin, että onko se 17 vai 18. Me tiedämme, että se on sitä suuruusluokkaa 20-25. Ja meidän pitäisi tehdä kaikki, ettei se sinne menisi. Se, se, mikä tässä saattaa olla äh, niin kuin positiivista, on se, mikä tapahtui Indonesiassa esimerkiksi, että jos näistä paloista ne savut menee sitten näihin kaupunkeihin, ja niin jos siellä alkaa olla niin 100 000 ihmistä, keuhkot kipeänä tai jotain muuta, niin kuin Indonesiassa on tapahtunut, niin se sitten saattaa kyllä murtaa tavallaan sen, sen käytösmallin, että, että ei se välttämättä se sademetsän tuhoaminen vaikuta, mutta sitten kun kaupunkien väestö ei voi laittaa lapsia enää kouluun, kun savut on niin pahat, niin sitten saattaa alkaa tapahtua. Tällaista mä tiedän Indonesiassa käy. Mm.
0: No entä sitten professori Markku Kanninen kansainvälisen yhteisön mahdollisuus vaikuttaa tähän asiaan? Presidentti Bolsonaro Aruhan aluksi kieltäytyi avusta, joka annettaisiin näiden palojen sammuttamiseen. Nyt hän on ilmoittanut, että hän voisi jotakin apua ottaa vastaan. Että miten arvioit ensinnäkin tätä apuasiaa, niitä ajatuksia se herätti?
2: No tämä on pieni askel oikein sen suuntaan, mutta se on vain pieni askel. Kyllä mä niin näkisin, että se iso muutos olisi sit se, että palautettaisiin takaisin se hyvä tilanne, mikä siellä oli kymmenen vuotta sitten.
0: Mm. Miten Ulkomaat voivat vaikuttaa tähän asiaan. Suomessakin on syntynyt keskustelu esimerkiksi brasilialaisen lihan tuontikielosta ja suomalaiset ministerit ovat saaneet lausunnoilleen kansainvälistä julkisuutta. Tämäkin hetkeksi on noussut esille, että onko se sitten joku tuontikielto, joka voisi vaikuttaa vai mihin suuntaan? Mennä.
2: No ensinnäkin tässä on sellainen historiallinen tausta, että kun ajatellaan esimerkiksi sitä Rion ympäristökokousta vuonna 1992, jos, jonka jälkeen tämä Amazon on ollut koko maailman silmätikkuna niin kuin sen 30 vuotta, niin brasilialaisella on ollut alusta saakka, ne on korostanut voimakkaasti sitä valtiollista suvereniteettia, että heidän resursseihin ei ulkopuolista voi puuttua. No nyt kun sitten 10-15 vuotta sitten he päättikin, että he haluavat olla malli muille, niin se oli niin kuin iso käänne siihen positiivisempaan suuntaan, niin kuin avoimempaan suuntaan ja myös siihen suuntaan, että, että kansainvälistä apua otettiin vastaan. Kansainvälisellä yhteisöllä on mun mielestä kaksi tämmöistä päätoimintalinjaa. Yksi on nämä kansainväliset ympäristösopimukset. Pariisin ilmastosopimuksen Brasilia on ratifioidu. Ja sen mukaisesti Brasilia on sitoutunut vähentämään näitä kasvihuonekaasupäästöjä. Ja nythän nämä menee ihan toiseen suuntaan. Toisin sanoen siinä on ainakin yksi sitomus, jonka he on tehnyt ja jota he ei pystynyt toteuttamaan. Toinen on sitten tämä, että että esimerkiksi EU julkisti heinäkuun lopulla tämmöisen metsäkatojulkilausuman joka mun mielestä voisi niinku periaatteessa johtaa semmoiseen järjestelmään, että EU ei toisi eu alueelle tuotteita, joiden tuottaminen aiheuttaa metsäkatoa. Tähän on prosessitavasta, nyt niinku keskustellaan. Mutta se olisi niinku yksi tapa tällä tavalla niinku kaupan keinoin vaikuttaa tähän.
0: Sanoit, että prosessia kehitetään, mutta voidaanko määritellä selkeästi ne tuotteet, jotka aiheuttaa metsäkatoa siellä Amazonian
2: alueella? No Amazonin kohdallahan se on hyvin selkeä, että se on niinku soja ja liha. Et niin. Se on ihan, ihan selkeä. Et, et sitten jos siihen mennään johonkin tämmöiseen prosessiin, niin sehän johtaa sitten jonkinlaiseen sertifiointijärjestelmään, että meidän pitää olla niin tuottaja tuottajakohtaisesti sertifioitu, että tämän tuottajan tuotteet ei aiheuta sitä metsäkatoa ja niin edelleen. Ja tämähän oli itse asiassa se asia, minkä sen ne aikaisemmat hallitukset jo loi sinne. Brasiliaana loi nämä sertifiointijärjestelmät niin paikallisesti. Ja, ja tämä nykyhallinto on tavallaan heittänyt ne kaikki roskakoriin, että tässä nyt EUn kautta voisi tulla uudestaan tämmöinen mahdollisuus. Kyllä. Mm. Ja kyllä se on niinku teknisesti mahdollista sertifioida ne tuotteet, jotka on, on niinku tavallaan ympäristön kannalta tekee oikeita tekoja.
0: Luuletko, että lihan ja soijan tuontikieltoista tulee totta, että se on se konkreettinen keino? No tässä? en
2: mä nyt vielä sano mitään, mistä tulee totta ja mistä ei, kun tässä on vielä sitten tämä Merkosur-kauppasopimuskin niin neuvoteltavana, mutta mä tiedän vaan sen, että kun se EUlla on esimerkiksi olemassa oleva Lainsäädäntö, joka kieltää laittomasti hakatun puun tuonnin Eurooppaan, niin on mahdollista, että EU pyrkii jotain vastaavan tyyppistä tekemään esimerkiksi tälle metsäkatoa aiheuttavien tuotteiden tuonnille.
0: Professori Markku Kanninen, vielä kysymys yleisesti näiden sademetsien tilanteesta, että nyt on kiinnitetty huomiota tähän Amazonian alueen paloon. Metsiä palaa muuallakin mm-hmm. maailmassa. Onko tämä kuitenkin paljon vakavampi asia ja merkityksellisempi, mitä siellä tapahtuu, vai pitäisikö muutenkin kiinnittää huomiota metsien
2: tuhoon? No, no mun mielestä pitäisi kiinnittää metsien tuhoon, että kolme viikkoa sitten tämä hallitusten välinen ilmastopanneeli julkaisi tämän käyttöä käsittelevän raportti, josta käy hyvin ilmi se, että tämä, niin tämä luonnonvarojen heikkeneminen ja luonnonvarojen niin tuho, metsäkato ja muu on niin vakavia kysymyksiä ihmisten niin elinkeinojen ja hyvinvoinnin kannalta, mutta myös tämän ilmaston kannalta. Ja ei se ole pelkästään niin kuin Amazonin kysymys, että näitä paloja tapahtuu muuallakin. Että muistetaan vaan, että kaikki, jos otetaan kaikki maastopalot tai metsäpalot maailmassa, niin niiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt on suuremmat kuin EU-aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt. Ja niin onhan tässä niin kuin valtavasta päästölähteestä kysymys, joka olisi, olisi niin kuin nyt olennaista, että me saadaan sitä kuriin, eikä pelkästään brasiliassa vaan kokonaan.
0: Eli onko tämä metsien tila tullut niinku maailman agendalle eri tavalla, että asialle tehdään enemmän, yritetään tehdä enemmän kuin aiemmin?
2: No minusta se on sen tak- ehkä noussut, että kun että ajatellaan ihan tätä... Maan käytöstä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä niin ne on kuitenkin neljännes kaikista maapallon keskaasvihuonekaasupäästöistä, eli että se on niin valtava päästöluokka että sitä ei voi ohittaa. Jos me halutaan päästä näin Parisin ilmastosopimuksessa sovittuihin tavoitteisiin 1.5 ja 2 asteen, niin meidän jotain pystyttävä tekemään näin.
0: Näin totesi kansainvälisesti arvostettu trooppisen metsänhoidon professori Markku Kanninen Helsingin yliopistosta. Kuunnellaan, vielä lopuksi, miten Suomessa vierailut brasilialainen filosofia Rion katolisen yliopiston apulaisprofessori Rodrigo Nunes arvioi brasilialaisten suhtautumista kansainvälisen huomion kärkeen nousseisiin paloihin. Tapasin Nunesin helsinkiläisen hotellin
3: aulassa. Savua um, people could see it in Paulo. that never happened in my life. And again, on ollut ennätysmäärä ja se
0: on yltänyt niinkin kauas kuin Sao Pauloon en muista että niin olisi käynyt koskaan aiemmin Rodrigo Nunes sanoo. pari viikkoa sitten Savu pimensi tuhansien kilometrien päässä paloalueesta olevan kaupungin taivaan keskellä päivää Rion katolisen yliopiston apulaisprofessori arvioi myös, että savujen ulottuminen suurkaupunkeihin saattaa kääntää ihmisten mieliä Bousunaaroa vastaan. Bousunaaro on ajanut systemaattisesti alas Brasilian ympäristöhallintoa. Kuvaava on kiista, joka syttyi hallinnon ja paloja mittaavan avaruushallinnon johtajan välillä.
3: When the kun
0: instituutin johtaja ilmoitti jo kesäkuussa, että sademetsien palot ovat lisääntyneet hälyttävästi, Brasilian hallitus syytti häntä valehtelusta. Instituutin johtaja piti tätä loukkauksena koko tiedeyhteisöä kohtaan ja erosi. Bozunaron hallitus on yllyttänyt suoraan laittomaan metsien haltuunottoon, sanoo Rodrigo Nunes, joka on myös poliittinen kommentaattori Brasiliassa. Hallitus ei ole esimerkiksi puuttunut laittomiin puunkaatoihin ja, ja laittomien kaivosten perustamiseen, Nunes sanoo. Hän arvostelee erityisesti sitä, että kansainvälisiä maatalous- ja kaivosyhtiöitä on houkuteltu Brasiliaan ympäristön kustannuksella. Tässä on Nunesin mukaan myös mielenkiintoinen ristiriita. Toisaalta Bolsonaro syyttää helposti imperialismista ulkomaita, jotka vaativat Amazonin sademetsien suojelua – mutta toisaalta hän on valmis toivottamaan tervetulleeksi ulkomaat, jotka haluavat käyttää sademetsien korvaamattomia luonnonvaroja hyväksi.
3: Bolsonaro
0: on hyvin sitoutunut. Niin sanotusti kehittämään Amazonin aluetta hinnalla millä hyvänsä. Bolsonaro aloitti sotilasuransa 70-luvulla, jolloin armeija päätti ryhtyä Amazonin valloitukseen. Ainut mikä voisi saada kovan linjan oikeistopopulistin muuttamaan linjaansa on Rodrigo Nunesin mukaan se, että Brasilian taloudelle keskeiset alat, lihankasvattajat ja kaivosyhtiöt alkaisivat olla huolissaan omasta maineestaan. Tämä on heikoin lenkki. Nunes vaatiikin kansainvälistä painetta Amazonin luonnonvaroja hyödyntäviä maatalous- ja kaivosyhtiöitä kohtaan. Filosofi Rodrigo Nunes puolustaa voimakkaasti Brasilian alkuperäisväestön ääntä ja huolta sademetsistä. Nämä yhteisöt ovat jo pitkään vaatineet sademetsien tuhoon vaikuttavien tuotteiden boikottia. He kärsivät usein laittomista hakkuista eniten ja menettävät jopa henkensä. He ovat ihmisiä, jotka osaavat myös parhaiten hoitaa
3: sademetsää.
0: Rodrigo Nunes arvioi myös, että sademetsien palosta syntynyt kriisi saattaa lisätä ilmastonmuutoksesta käytävää keskustelua Brasiliassa. Se on hänen mukaansa tähän asti ollut melko vaisua myös tavallisten kansalaisten keskuudessa. Näihin Rio de Janeiron katolisen yliopiston apulaisprofessorin ajatuksiin päättyy tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Ohjelma on kuunneltavissa myös Yle Areenassa ja podcastina. Kiitos seurasta.